0: IDFM Radio Anguin, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'A toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique ainsi que moi-même Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 109e émission d'Atoile les étoiles. Avant de démarrer cette émission, je voudrais remercier toutes les auditrices et les auditeurs qui ont réagi suite à l'émission du mois dernier. Vous vous souvenez, hein, c'était une émission qui était consacrée, qui était un hommage à Pierre Bourges. Merci aux auditeurs pour tous leurs messages, en particulier Philippe Morel pour ne citer que lui, qui est président de la Société Astronomique de France. Une émission pour parler du télescope de Juvisy sur orge sera programmé dans les mois qui viennent, puisque vous savez qu'il a remplacé sa coupole et que il propose des soirées pour le public, donc on vous en reparlera bien sûr. 109 e émission d'Atoiles les étoiles, donc ce soir et le thème de cette émission est C'est fou d'astronomie et pour en parler avec nous, je reçois Frédéric Bonnet qui est producteur. Monsieur Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent ici ce soir dans les studios pour cette émission à toi les étoiles. Vous avez réalisé un documentaire intitulé « C'est fou d'astronomie » qui est sorti en mai 2013. Avant de parler de ce documentaire, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à l'actualité astronomique puisque la comète C2012-S1, qu'on appelle plus communément la comète Ison, annoncée comme la comète du siècle, est suivie de près par les astronomes de l'Observatoire de Paris au grand radiotélescope de sa station de Radioastronomie de Nancy et de l'Institut de Radioastronomie Millimétrique. Les prévisions les plus optimistes l'annoncent comme possiblement aussi brillante que la pleine Lune lorsqu'elle passera au plus près du Soleil le 28 novembre 2013. L'activité de la cométison s'avère encore bien timide lorsque le 13 novembre 2013 la production en eau et autres volatiles a commencé à augmenter fortement. La quantité de gaz éjecté ayant été multipliée par 40 le 15 novembre, ce sursaut d'activité est vraisemblablement lié à une fragmentation partielle de son noyau. Suite à ce sursaut, la comète a augmenté d'éclat et est maintenant visible faiblement à l'œil nu lorsque les conditions sont optimales, ce qui n'est pas le cas ce soir, euh, nuit noire à l'horizon est en direction de la constellation de la Vierge le matin. Pour en parler avec nous, eh bien je reçois Alain Doris-Londriam, qui est euh, astronome à l'Observatoire de Paris. Bonsoir. Bon, non, bonsoir. Merci euh, d'être présent ici dans, dans cette émission à Toi les Étoiles pour nous parler un petit peu de cette comète, quelques minutes. Parlez-nous donc de, de cette comète, iso, comment on l'a découverte
1: eh bien, elle a été découverte euh, relativement récemment, puisque c'était euh, l'année dernière, hein, par deux astronomes qui font partie d'un réseau international de, de surveillance euh, euh, du, du ciel et des comètes, c'est le, le réseau euh, ISON. Et donc, euh, ils ont découvert cette comète le 21 septembre 2012, et, euh, et très vite, on a compris que cette comète allait s'approcher euh, très très près du Soleil. En fait, euh, depuis une certaine comète qui est à Zanz en 1965, il n'est jamais arrivé qu'une comète passe aussi près. Elle va littéralement frôler euh, la surface du Soleil à près de 1,2 1 million de. Km. Donc c'est euh, quasiment rien à l'échelle du système solaire.
0: Alors comme je le disais euh, il y a un instant euh, en introduction, elle s'est fragmentée Comment ça se fait qu'elle s'est fragmentée Pourquoi
1: Alors euh, comme vous en doutez, tous les astronomes de la planète sont en train de, de l'observer et euh, effectivement euh, on, on observe des, des sursauts, des sursauts la comète, depuis, comme vous le disiez, il y a, depuis quelques jours augmente régulièrement en intensité avec euh, production de, de, toutes ces, de tous ces volatiles. Euh, mais euh, cette histoire de fragmentation, ce n'est pas encore sûr. On a vu ces, ces sursauts, donc euh, elle peut être interprétée comme une fragmentation, mais euh, d'après les images euh, que l'on a, on ne voit pas clairement euh, plusieurs, plusieurs euh, des éléments distincts. Donc on n'en est pas sûr, peut-être que c'est tout simplement euh, une fissure, un sursaut, euh, mais pour l'instant, d'après ce que l'on euh, voit des derniers rapports hein, des, des, des astronomes, il semblerait qu'elle soit encore intacte
0: on dit qu'on a parlé dans cette introduction je disais qu'on parle au conditionnel puisque c'est vrai que les comètes c'est très on peut pas prédire c'est très spécial et on dit qu'elle serait aussi brillante que la pleine lune alors est- ce qu'on peut dire à ce jour qu'elle sera aussi brillante que la pleine lune
1: alors là non, là je, non. je démarre fortement, la pleine lune c'est quand même extrêmement brillant. Mais oui. Pour ceux qui, qui parlent en magnitude, magnitude voilà, c'est moins moins c'est très 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 brillant. Mm -hmm. euh, non, ce qu'on espère, finalement, euh, ça soit, que ça soit plus brillant que la, la, la plus brillante des étoiles, Vénus, pas aussi brillante que Vénus par exemple, moins 4, plus, plus la, le chiffre est, est négatif, plus c'est brillant. Oui. Et là actuellement euh, donc j'ai euh, un collègue de l'observatoire Nicolas Buvert qui rapporte une magnitude euh, ce matin de quatre. Euh, hein. Donc c'est-à-dire qu'on commencerait euh, euh, non, dans des bonnes conditions à pouvoir l'avoir à, à l'œil nu. 4, c'est extrêmement brillant euh, et d'après euh, la progression de ces magnitudes, on pourrait s'attendre, mais encore, je mets vraiment tous les bémols, on pourrait s'attendre à, à, à avoir une magnitude au plus fort, c'est-à-dire au périhélie qui va se passer le 28 novembre, autour de la magnitude de, de Vega, c'est-à-dire autour de 0, voire, voire moins 1. Voilà. Et encore une fois, c'est très, très difficile de prédire ce, ce genre d'éclat de, 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 de magnitude pour, pour les comètes, et encore euh, plus pour cette comète qui va passer va frôler, comme je le disais, très près du Soleil. Et effectivement, si elle ne survit pas à cette euh, rencontre très proche, c'est-à-dire qu'elle si se disloque en plusieurs morceaux, on pourrait rien voir du tout. Bon, rien voir du tout. Au contraire, si elle reste intacte, euh, le fait de la proximité du Soleil, ça va accentuer le, le, le dégazage de la comète et on pourrait voir effectivement une très forte magnitude. Et donc d'après ce qu'on euh, qu voit euh, avec les dernières mesures, euh, autour de, de magnitude zéro, euh, comme une étoile très brillante que l'on verrait à, à l'œil euh, en, en pleine nuit, mais certainement pas aussi brillante que, que la pleine nuit, certainement
0: pas. Donc voilà, ça, ça va en décevoir certains, puisque c'est vrai qu'on l'annonçait quand même depuis le début de cette année 2013 comme la comète du siècle, et finalement, ce ne sera pas aussi, aussi fort qu'on le dit.
1: Non, pas d'un point de vue de la magnitude, mais par contre, de par cette, cette trajectoire rasante, on appelle d'ailleurs cette comète une comète héliorasante, rasante c'est une comète exceptionnelle. Et, et euh, par ce fait, les astronomes vont pouvoir observer euh, sans doute des, des phénomènes euh, que l'on que l'on voit pas habituellement euh, euh, dans, dans les comètes, puisque puisqu'elle va passer très très près du Soleil, des espèces euh qui sont moins volatiles, c'est-à-dire qui, 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 qui dégagent moins par rapport euh, à la chaleur du Soleil, vont pouvoir être euh, sans doute détectés. On pense à des, des espèces même métalliques. Voilà. Moi-même, euh, avec le télescope solaire euh, Tennis, hein, qui se trouve au Canary, qui est en partie français, euh, je projette de, de l'observer pour essayer de détecter ce, ce genre de
0: d'espèces de, métalliques à l'intérieur de, de la comète. Alors c'est quand même une comète à surveiller bien sûr. Alors pour la visibilité, comme je le disais tout à l'heure en introduction, elle est visible actuellement le matin, mais elle va passer ensuite visible le soir.
1: Voilà, donc euh, là pour l'instant, euh, demain par exemple, on pourrait la voir euh, juste avant le lever du soleil, euh, à proximité de la constellation de la, de la Vierge. Mm -hmm. euh, un peu avant, donc c'est-à-dire qu'on sera quand même plongé dans euh, dans, 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 la, dans dans les lueurs de l'aube. Mm -hmm. C'est quand même une observation très très difficile. Euh, et bientôt, euh, ben on n'est pas très loin du, du soleil et très vite, hein, dans les jours suivants, il faut se dépêcher. Euh, et bien, ça sera quasiment impossible puisque ça sera plongé euh, dans la dans la lumière euh, du soleil. Et même les astronomes ils sont en train de l'observer actuellement avec des télescopes classiques, hein, donc euh, la nuit, vont avoir du mal, et euh, bientôt les, vont passer le relais aux télescopes spatiaux euh, qui, qui observent le Soleil, je pense à Soho par exemple, et, et avec ça on pourra avoir de très belles images euh, de la comète très très près du Soleil.
0: Eh bien merci euh, M. Dorison vous avez euh, quelque chose à rajouter pour conclure
1: euh, non, pas spécialement.
0: Ouais. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être intervenu au début de cette émission à toi les étoiles pour nous, der nous donner les dernières actualités de cette cométisation qu'on continuera à surveiller aussi bien les astronomes professionnels que les astronomes amateurs. Encore faut-il, comme je le disais, que la météo soit clémente. Merci beaucoup.
1: Merci. Très belle soirée à vous.
0: Au Pareillement. Au revoir. Voilà donc pour cette petite parenthèse que je ferme. On revient euh, on était déjà dans les studios d'IDFM Radio Anguin mais on revient au sujet donc C'est fou d'astronomie on dit bonjour aux, aux auditeurs qui nous écoutent. On a notamment Ben. Voilà un petit clin d'œil à Ben et puis un petit bonjour aussi à Christophe Voilà qu'on retrouvera demain au bureau. Je vous rappelle que mon invité est Frédéric Bonnet qui est producteur et qui a produit un DVD qui est sorti en mai 2013 C'est fou d'astronomie un film documentaire. Alors, euh, expliquez-nous, euh, Frédéric Bonnet, la genèse de ce projet, parce que on se, on se dit tiens, quelqu'un qui a envie de faire un documentaire sur l'astronomie, c'est que forcément il est passionné d'astronomie. Eh bien non.
2: Eh bien, non. <coughs> Pardon. Non, je suis pas du tout passionné à, à la base. Moi, je suis euh, réalisateur mm -hmm. euh, dans ma région et un peu dans toute la France. Et j'ai j'ai un ami qui s'appelle Cédric Thomas qui lui... Et passionné d'astronomie, euh, mais euh, vraiment c'est un passionné. Je pense que beaucoup d'auditeurs euh, doivent le connaître. Il a un super site. Il a, il a fait plein de choses quoi pour mm -hmm. l'astronomie. Et donc il, le jour où il a construit son observatoire, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire, un observatoire pilotable à distance. Euh, je me suis dit il faudrait que je fasse euh, un film sur toi, un petit sujet quoi parce que c'était, euh, c'était l'occasion. Et puis. Euh, lui, euh, en toute modestie, il m'a dit « Ben non, si on fait un truc, on va faire un truc sur l'astronomie. Euh, » J'ai dit « Ben pourquoi pas ?» et voilà, c'est parti comme ça.
0: Alors voilà, donc la, la jeunesse de ce projet. Alors, on commence à partir de zéro. Alors comment on fait on, on contacte des astronomes On peut voir d'ailleurs dans ce DVD... Que vous êtes surtout tourné vers les astronomes amateurs.
2: Ah, c'est vraiment le c'est le sujet du film, quoi, en fait. Mm. Ben, on commence comment? Ben, pour moi, on commence de zéro, oui. en fait. Oui. Justement, du coup, ce film a été possible parce que, justement, Cédric, en plus d'être un acteur, d'être euh, un peu l'acteur principal de ce film, il a été le conseiller technique en astronomie, parce que évidemment, pour faire un film sur l'astronomie, il faut un minimum de connaissances et euh, pour avoir euh, toutes les connaissances d'un astronome amateur euh, déjà que le film a, dû, a, a pris euh, deux ans euh, pour se faire et il aurait fallu une dizaine d'années quoi donc euh, voilà euh, Cédric avec Cédric lui qui connaissait déjà pas mal d'amateurs euh, on, on a mis en place un, un plan de, de travail de gens à contacter et, et c'est parti comme ça et En fait, surtout, ça a été lui il a rencontré la famille Rionnier mm -hmm. qui est qui est dans le film. Oui. Il les a rencontrés à ciel euh, à Toulouse, ciel en fait, je crois que c'est. Et euh, du coup, il présentait justement eux leur construction de leur de leur observatoire de, avec un miroir de 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 900 mm. Il m'a dit eux, c'est vraiment des fous quoi. Donc du coup, on est allé les rencontrer, on leur a demandé s'ils voulaient faire partie de cette aventure. Et puis c'est parti deux quoi vais après, petit à petit, on a, on a construit le, le film.
0: Voilà, et alors justement, je vous propose d'écouter un petit extrait de, de ce DVD où on voit cette famille Rionnier qui ont quand même du matériel ô combien, euh, du bon matériel. Euh, bah On va écouter justement ce qui se dit dans cet extrait, vous allez comprendre.
3: Agriculteur près de Toulouse, la famille Rionnier en est quant à elle à son troisième observatoire. Construit dans le jardin devant leur maison, ce dernier d'environ 10 mètres de diamètre, a été conçu pour abriter l'un des plus gros télescopes amateurs de France. Un télescope avec un miroir de 940 mm de diamètre, soit la moitié de celui d'un observatoire professionnel, comme celui du pic du Midi, qui mesure 2 mètres.
0: Voilà, donc pour ce petit extrait, alors effectivement, pour vous ça vous dit peut-être rien, mais ceux qui s'y connaissent, on se dit « Waouh !» quand même
2: <rire> euh, Moi quand j'ai vu le miroir et que j'ai vu euh, leurs travaux... Ouais. Même si euh, j'avais pas idée, j'ai fait waouh aussi, quoi. Ah ouais. Là, c'est vraiment des fous, quoi. Des, ils ont mis euh, leurs économies, leur temps, euh, voilà. Et puis eux, ils ont, ils ont une histoire avec l'astronomie, ils, ils ont été entourés, euh, lui déjà, c'est le père et le fils, quoi. Oui. Qui ont... Donc, euh, <rire> voilà, c'est des fous d'astronomie, quoi.
0: Oui, effectivement. Troisième, euh, troisième télescope, et euh, vous verrez pour ceux qui se procurent le, le DVD, que donc euh, à côté de leur propriété, hein, dans un de leurs champs, il y a ces, ces trois télescopes. Et pour quelqu'un qui est totalement inconnu, c'est vrai qu'on arrive là, on se dit tiens, c'est un, un observatoire professionnel.
2: Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, ça fait. Euh, puis il y a de la technologie à l'intérieur. Bon la dernière fois que je les ai rencontrés euh, c'était euh, cet été ils avaient un petit problème de pilotage euh, à distance, mm -hmm. parce que pareil, ils aimeraient bien le piloter à distance euh, par internet et euh, ça c'est un peu compliqué donc euh, parce que c'est assez volumineux et tout ça, donc ils avaient des petits problèmes mais mm -hmm. c'est vrai que pendant la construction ils nous ont raconté des trucs euh, c'était incroyable, du genre Madame Rionnier euh, elle avait une, une coupole devant la fenêtre de sa cuisine pendant des mois le soleil reflétait, elle y voyait plus rien, c'est une vie, quoi. Oui,
0: oui j'imagine. Et à côté de ça, hein, on précise bien que c'est des astronomes euh, amateurs et qu'ils sont, leur vrai métier, c'est des agriculteurs.
2: Euh, Marc, lui, est, est, est pas agriculteur. Lui, c'est monsieur Réunier, le père qui est agriculteur. Mmh.
0: Très bien, Eh bien on va laisser le temps aux auditeurs de réfléchir un peu sur tout ce qui s'est dit dans ce début d'émission, on va écouter une pause musicale et j'ai choisi Vangelis avec son titre Gloriana, un titre que j'avais déjà diffusé dans une précédente émission à Toi les étoiles, c'était au début de l'année et on m'avait réclamé, on m'avait dit ah, oh, on aimerait bien la réécouter puisque ça rappelle des souvenirs et oui c'était le générique de la nuit des étoiles, vous savez qui était diffusé sur France 2 vous allez me dire « La nuit des étoiles », mais ça existe toujours. Oui, ça existe toujours chaque été. Mais il faut savoir que dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, il y avait une émission qui était diffusée sur France 2, qui était présentée par Claude Sérillon et Hubert Rive. Il y avait aussi Alain Cérou. Et puis, euh, bah, c'était des lieux différents chaque année. Alors, tantôt au pic du Midi, euh, euh, c'était aussi dans le Gers. Il y a eu aussi à la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc, euh, voilà, j'ai retrouvé ce générique de de La nuit des étoiles, Vangelis Gloriana, vous avez été nombreux à réclamer ce titre, donc je vous le rediffuse dans cette émission ce soir.
4: IDFM, 98 FM à Paris et dans
0: toute l'île de France, IDFM Radio regain retour dans les studios d'IDFM DFM Radio Anguin pour cette émission à toi les étoiles ah je suis sûr que ça a rappelé beaucoup de souvenirs à certains d'entre vous pour ceux qui ont connu cette émission à la télévision Vangélis avec euh, Gloriana qui était le générique de la nuit des étoiles, on revient donc dans les studios pour la suite de cette émission à toi les étoiles je vous rappelle que le thème aujourd'hui est c'est fou d'astronomie avec euh, comme invité Frédéric Bonnet qui est euh, producteur et qui a fait donc ce documentaire du même nom, c'est Food d'astronomie qui est sorti en, en mai 2013. Je vous propose qu'on écoute un autre extrait, Monsieur Bonnet, et euh, notamment, euh, comme je disais euh, tout à l'heure avant la pause musicale, vous êtes surtout intéressé euh, sur les, les astronomes amateurs, et on peut voir dans votre documentaire qu'il y a des gens qui ont mis leurs compétences au service des, des euh, astronomes amateurs, notamment pour la CCD. Et on va écouter Christian Buil, qui parle un peu de, de la CCD.
3: Christian Buil, passionné d'informatique et d'électronique, a considérablement œuvré pour l'astronomie amateur. Il a notamment mis au point dans les années 80 les premières caméras CCD pour l'astrophotographie et créé Iris, un logiciel de traitement d'images astronomiques. Alors, ce projet Odin, c'est un projet
4: qui a été monté ici à Toulouse, avec là aussi une poignée d'amis, hein, qui l'astronomie aussi. voilà. Un jour, j'ai envoyé une lettre à quelques-uns quelques et puis on s'est dit, mais si on faisait une caméra CCD pour les amateurs, mais pas pour nous, pour les amateurs, et y a d'essayer de développer quelque chose, un kit qui pourrait aller faire un programme éducatif ou alors même hein, que les amateurs se le montent eux-mêmes pour aller observer eux-mêmes parce qu'on se disait, euh, si on ne les aide pas à faire ça alors que nous on commence à voir la technologie personne ne le fera immédiatement il faut savoir qu'à cette époque-là il n'y avait pas de caméra commerciale ou quasiment pas, ouais. donc les maintenant, ne pouvaient pas acheter euh, des produits euh, aux états unis ou en France, et donc on était les premiers à lancer ce, ce genre de choses et ça a été un succès formidable parce qu'il y a eu des, des centaines et des centaines de caméras qui ont été distribuées enfin bien, bon. je dirais les milliers et donc ça a été un projet incroyable voilà. et on a eu beaucoup de gens qui ont découvert l'imagerie numérique, euh, ce que c'était le ciel astronomique, euh, numérique aussi, le traitement d'image, tout ça a été découvert euh, avec cette, clair, caméra. cette caméra. Ouais, c'est a... voilà, une belle expérience.
0: Voilà, donc euh, pour pour cet extrait, justement, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez vous-même appris beaucoup de choses en faisant ce documentaire.
2: Ah, ouais, ouais, énormément de choses, ben, c'est-à-dire qu'on ne sait rien, euh, on en apprend beaucoup. Que euh, mais déjà les bases, euh, ça m'a donné envie d'observer le ciel. Malheureusement j'ai pas trop le temps sauf avec Cédric quand lui il observe de temps en temps je le rejoins mmh. mais euh, voilà donc euh, toute cette technologie un peu l'histoire de l'astronomie tout ça euh, je l'ai appris en faisant le film quoi c'est sinon je j'avais pas idée et j'ai l'impression que je suis pas le seul quoi mmh. c'est quand même euh, c'est une communauté des astronomes, euh, les passionnés, les astronomes amateurs. Et euh, je pense qu'il y a besoin d'une ouverture au, au large au public pour qu'ils s'intéressent aux jeunes et tout. Euh, il y a de quoi, il y a de quoi faire quoi. Il y a, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, parce que j'ai vu aussi tous les écrivains, tous, j'ai vu euh, un certain nombre de personnes qui œuvraient dans ce sens-là. Mm -hmm. Et euh, je pense que il y a de quoi faire quoi. C'est une communication autour de l'astronomie, il y a de quoi faire.
0: Effectivement, ouais. Vous n'avez pas rencontré de difficultés quand vous avez fait ce documentaire
2: ben, les difficultés, si vous voulez, dans un système classique pour faire un film, c'est toujours comme tout, c'est une histoire d'argent, quoi. Là, on n'a pas rencontré puisque je suis à la fois producteur et réalisateur. Donc du coup, c'est avec mes économies, petit à petit. La difficulté, c'est que ça a été très long, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait un peu d'argent que, que j'avais un peu d'argent que les gens étaient euh, disponibles euh, c'est pour ça que ça a duré deux ans le, le tournage ça, on n'a pas travaillé pendant deux ans sur ce, ce, ce documentaire mais le temps que ça se fasse, que les rendez-vous se fassent et qu'on ait suffisamment d'argent pour euh, se déplacer Voilà, ça a été à peu près la seule difficulté euh, Voilà. Et puis après aussi euh, moi personnellement la difficulté que j'ai rencontrée à la fabrication du film ça a été justement de, euh, de sortir du côté spécialiste le film l'est encore un petit peu, mais d'essayer de faire un film qui, justement, que, que tout, tout public puisse le regarder et comprendre. Voilà. Parce que dès qu'on interview des astronomes amateurs, ils sont spécialistes, ils connaissent tout, ils connaissent bien leur sujet. Et voilà, donc du coup, c'était un peu ça la difficulté que j'ai rencontrée en, en faisant le tournage.
0: Mais vous pouviez leur dire, il, faut, il va falloir être vraiment très didactique pour faire comprendre.
2: Ben, c'est ce que je faisais euh, mm -hmm. à chaque fois, quoi. Donc euh, c'est la première chose que je faisais dans les interviews. Je leur disais, dans mm -hmm. vos explications, soyez pédagogiques parce que ça va être pour un, pour tout public. Et donc eux, ils étaient ils, part, ils étaient partants et ça fonctionnait très bien, quoi.
0: Qu'est-ce qui vous a marqué en euh, remis euh, ces difficultés Il y a, y a des choses qui vous ont vraiment marqué. Euh...
2: Ben, ce qui m'a marqué, ben, c'est un Costa plutôt, déjà plusieurs choses. Il y a un Costa c'est qu'il y a très peu de filles euh, astronomes amateurs. Ça, c'est hum, un truc... Euh, euh, donc, on a essayé de, de chercher des explications. On en a, a quelques-unes, mais bon... Euh, bon. Il, c est, c est, on ne sait pas vraiment si les, les explications euh, qui ressortent le plus, c'est qu'il fait froid, que c'est quelque chose de scientifique, mais bon moi ça je suis pas je suis pas persuadé et puis euh, ce qui m'a euh, qui m'a pas choqué mais qui m'a fait plaisir c'est que j'ai rencontré vraiment des jeunes très sympathiques c'est une communauté euh, qui est apparemment unie mais quelquefois il y, y a des petits trucs mais c'est rien mais des gens très sympas et ouverts à, à communiquer de, de leur savoir quoi ça ça a été une bonne bonne surprise quoi
0: voilà. On se rend compte, donc, dans ce documentaire, que finalement, le monde de l'astronomie n'est pas un milieu fermé, que, même si on n'y connaît rien, et c'est ce que je dis régulièrement dans mes émissions ou au sein de mon club d'astronomie, il y a certaines personnes qui me disent, ah, j'aimerais faire de l'astronomie, mais j'y connais rien, j'ai peur. Eh bien, on peut venir, même en n'y connaissant rien, vous en êtes la preuve vivante, et voilà, et faire de l'astronomie avec des gens qui vont prendre le temps de vous expliquer le ciel, etc.
2: Ah, ils, ils vont le faire avec un grand plaisir et il et y a moult clubs dans chaque région qui sont là pour ça et franchement moi du coup moi j'étais un peu dans ce cas là donc euh, ils m'ont vraiment ouvert euh, leur connaissance et ça a été euh, voilà c'est ça qui a été très, très sympa quoi s'il y a quelque chose que j'ai retenu c'était ça quoi
0: je vous propose qu'on écoute encore un, un extrait de, de votre DVD, on va pas passer, puisqu'il y a une heure quand même, on va pas tout passer bien sûr. Un petit extrait, puisqu'on parlait de, de rassemblement tout à l'heure, vous avez été au Rassemblement Astronomique du Printemps.
2: Oui c'est ça, d'ailleurs c'est la première chose qu'on est allé filmer, ça c'est pas bien passé par rapport à la météo oui. mais bon euh, et voilà.
0: <rire> et bien on, on écoute un extrait et puis on, on en reparle juste après.
3: Chaque année au mois de mai ont lieu en Auvergne les raps les rencontres astronomiques du printemps L'occasion pour Cédric de retrouver des amateurs, tous passionnés d'astronomie comme lui, qui malgré la pluie et la quasi-certitude de ne rien pouvoir observer, sont des centaines à être venus au rendez-vous de partout en France. Andrea Cloque est le trésorier de cette grande manifestation de fous d'astronomie. Donc euh, effectivement,
4: l'objectif premier des rencontres, c'est comme le nom l'indique, c'est que les gens se retrouvent. Donc ils viennent avec leur matériel euh, chercher des idées pour améliorer leur matériel euh, ou pour euh, expliquer à d'autres ce qu'ils ont fait, leur dernière nouveauté. Il y a des, des bricoleurs de génie, enfin je dis bricoleurs entre guillemets, euh, ce sont des gens des, qui ont des doigts de fée. <rire>
5: Des ah bonjour, monsieur Canard. Ah bonjour, vous Comment allez bien Très ah, bien, 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 Bonjour, On est en train de, de rêver et puis de discuter des définitions à apporter sur, euh, sur ah oui. ce nouveau télescope. C'est votre nouveau monstre
3: Guillaume Cana est journaliste et écrivain spécialisé dans l'astronomie. Il est l'auteur des très célèbres Guides du Ciel réédités chaque année. Afin de poursuivre ses observations avec le plus de commodité possible, Guillaume Cana est à la recherche d'un télescope de grand diamètre, mais portatif. Grâce aux
4: rencontres astronomiques de printemps, j'ai réussi à, à contacter Pierre Desvaux et j'ai pu admirer certains des télescopes qu'il avait fabriqués euh, ces années passées et j'ai constaté que bah, ça allait tout à fait dans le sens de, 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 de mon envie personnelle d'un instrument en même temps léger mais très rigide, très bien constitué, donc très rigide et pouvant euh, être utilisé facilement et étant transportable et en même temps beau, qu un beau télescope qui en plus est bien rigide et répond parfaitement au la moindre sollicitation, ça permet de se promener à l'intérieur d'une galaxie ou d'une nébuleuse, d'aller voir des zones moins évidentes, etc. Quand on a un télescope qui est pas très maniable, qui se déforme quand on essaye de le manipuler, le plaisir est beaucoup moindre. Donc là, je pense qu'avec ce télescope réalisé par Pierre Devaux, je vais réussir à allier les deux côtés de la chose.
0: Pierre Devaux, d'ailleurs, qu'on salue et qui est un auditeur assidu de cette émission À toi les étoiles et qui était venu euh, d'ailleurs une fois dans nos anciens locaux parler de sa passion. Alors c'est là, justement, j'avais choisi cet extrait parce qu'on peut voir il euh, y a vraiment un échange entre chaque astronome, même Guillaume Canac qui est quand même quelqu'un de bien calé avec euh, ses euh, guides qu'il rédige chaque année, et eh bien vient dans des rassemblements pour chercher du matériel.
2: Ouais c'est ça. Ouais, ouais. Puis euh, justement, à ce propos les raps euh, je tiens à dire que c'est il y a une espèce de truc qui dit qu'il pleut qu'il fait pas beau mais c'est pas vrai en fait c'est franchement déjà c'est super sympa euh, nous ils nous ont accueillis euh, la première fois je vous dis le, le film a débuté euh, par ce tournage et par, euh, par les rap et du coup voilà donc, mais euh, il ne faut pas hésiter à y aller c'est vraiment super quoi.
0: on précise que euh, quand il y a de la mauvaise météo comme ça il y a ce qu'on appelle chez nous le plan B c'est à dire on prévoit des conférences des choses comme ça voilà, pour occuper le public ou euh, des expositions comme là on voyait Guillaume Cana qui bon là c'est de la radio c'est un peu difficile mais dans le documentaire on voit Guillaume Cana qui tourne autour d'un télescope et comme on entend dans la bande son qui a l'air euh, très intéressant Quelques questions d'auditeurs et euh, notamment un auditeur qui a réagi alors je vous rappelle que vous pouvez réagir au 01 34 12 12 22 ou le www.idfm98.fr rubrique message live et euh, là donc j'ai un auditeur qui me dit euh, monsieur Bonnet serait-il intéressé par l'achat d'un télescope
2: Mais Non, pour l'instant pas, ça pas, c'est une bonne question oui. euh, j'ai pas franchi le pas euh... Déjà parce que peut-être je suis trop occupé, oui. mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas fait, j'ai pas fait, j'y pense. Euh, récemment, j'ai acheté une tête motorisée, mais c'est pour y mettre une caméra dessus. Ah, D'accord. C'était. Donc, euh, donc
0: c'est une technologie de l'astronomie. Ah euh, la tête. Oui, c'est une oui. tête
2: d'occasion. Je vous dirais pas. C'est Cédric qui m'a qui m'a conseillé ça et mmh. c'est pour justement mettre une caméra euh, un peu autonome en fait avec une raquette et tout. Mais c'est pas pour mettre une télescope donc euh, mais euh, pourquoi pas un de ces 4 euh, si Cédric qui je continue à observer avec lui pourquoi pas
0: oui. et c'est là qu'on voit aussi la débrouillardise on voit très bien dans ce DVD et moi-même je connais des, des gens qui se débrouillent qui font j'aime bien de temps en temps euh, les appeler MacGyver euh, l'intéressé se reconnaîtra parce que avec des briques et des brocs voilà il fait euh, il fait un télescope ou il fait euh, quelqu'un qui est super doué en, en électronique j'ai connu quelqu'un qui s'est fabriqué sa propre raquette
2: ouais euh, ouais c'est ça c'est c'est pas que des briques et des brocs il hein, euh, y a de la technologie ah pour oui, que ça fonctionne ouais, ouais, c'est réfléchi euh, non, non mais c'est vrai que ils sont inventifs et même euh, des fois euh, artistes quoi parce que moi j'ai vu des trucs euh, super jolis euh, des trucs finis euh, ils prennent soin de, voilà il y, y a plusieurs catégories de de fabricants de télescopes ou d'observatoires et ouais, c'est des créateurs aussi donc, oui. euh...
0: Enfin, Quand je disais briquet et des brocs, c'est-à-dire en fait récupérer des instruments qui ne sont pas fabriqués dans le but de faire de l'astronomie. Euh, J'ai un, un club par exemple où on a un planétaire, euh, donc qui reproduit le mouvement de, de la Terre autour du Soleil et la Lune. Euh, c'est un moteur d'essuie-glace, euh, le soleil c'est une boule de lampadaire euh, voilà, avec des, des choses qui, qui ne, ne servent pas, euh, qui ne sont pas fait pour l'astronomie à l'origine et bien voilà on en a fait quelque chose pour pour faire de l'astronomie
2: ouais c'est ouais ça c'est sûr c'est plus euh, je pense aujourd'hui je sais pas trop mais plus avant ouais, c'était je, je, je me souviens maintenant que la famille Réunier avait commencé sans un de ses premiers observatoires et ils avaient fait une, une tête avec un moyeu de, de deux chevaux et ils avaient voilà ouais, donc euh, c'était ouais, la
0: récupération euh, voilà on va s'interrompre une seconde fois pour une nouvelle pause musicale et euh, j'ai choisi pour cette seconde pause Deep Forest et ce n'est pas pour rien, avec un, un titre pardon qui s'appelle Martha Song et euh, on se retrouve juste après cette pause musicale et euh, je vous expliquerai donc pour quelle raison j'ai choisi euh, ce morceau de Deep Forest. Alors, j'ai un petit plantage, voilà, les, les plantages ça arrive toujours au mauvais moment, bon, peut-être continuer alors à parler en attendant que je règle ce petit souci. On va pas parler de Deep Forest parce que je veux garder, je sais que Monsieur Bonnet a parfaitement compris de quoi je parle, euh, mais je veux garder la surprise. Vous avez euh, aussi interviewé, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, Philippe Morel qui est le président de la Société Astronomique de France. Vous avez assisté à la pause de, de la coupole sur l'observatoire de Juvisy
2: ouais euh, impressionnant ouais. c'était euh, cette rénovation euh, nous ça, ça a tombé que euh, par le planning du, du tournage monsieur morel nous a invité, nous a dit bah, profiter de, de l'occasion pour venir faire quelques images euh, de la pose de la coupole de l'observatoire de, de juvisy et voilà on est venu et du coup c'est sympa c'est au début du film et c'est sympa.
0: Voilà, ça commence par ça, par la présentation justement de la Société Astronomique de France et Philippe Morel. On va s'interrompre quelques instants. Marta Song, tout de suite, et on se retrouve de Deep Forest, et on se retrouve juste après.
4: En Ile-de-France, en Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios. IDFM, IDFM. sur 98 FM.
0: Retour dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour cette dernière partie de cette émission À Toi les Étoiles Je vous le rappelle, le thème C'est est fou d'astronomie qui est le titre d'un DVD qui est sorti en mai 2013 produit par Frédéric Bonnet qui est notre invité ce soir Alors, je disais juste avant cette pause musicale on a écouté Deep Forest et ce n'est pas pour rien puisque le producteur s'appelle Eric Mouquet c'est une production française donc et je vous propose d'écouter encore un extrait du DVD C'est
3: fou d'astronomie et vous allez comprendre pourquoi j'ai programmé Deep Forest. Eric Mouquet est surtout connu du public pour ses talents de musicien. Il est en effet l'un des cofondateurs du groupe Deep Forest. Mais il est aussi un astronome amateur éclairé dont la passion l'a conduit à la mise en place d'un réseau d'observatoires pilotables à distance accessibles à tous.
5: Alors euh, j'ai une passion pour l'astronomie depuis tout petit. Euh, je me je me souviens les premiers, comme beaucoup d'astronomes amateurs. D'ailleurs, c'est souvent des souvenirs d'enfance. Je me souviens de, de nuits étoilées dans le jardin de mon grand-père quand j'étais gamin, et ça m'a toujours donné envie de regarder vers le ciel. Dès que j'ai la possibilité de faire des images, ça m'a ouvert un champ, et je me suis engouffré là-dedans. L'astronomie amateur a fait beaucoup de progrès déjà. dans... Il y a toujours eu des. Il y a deux choses. D'une part, ça s'est vachement démocratisé. Il y en a pour tout le monde, quoi. Et puis. Il y a... A mon avis, y a pas de... ce qui est assez intéressant dans cette communauté, c'est que tout le, monde se... tout le monde se parle, tout le monde se côtoie. Il n'y a, de... a pas de ségrégation. Quoi. Euh, on respecte celui qui, qui fait de l'astronomie, euh, qui fait des exoplanètes, et puis celui qui fait des images, et puis celui qui regarde euh, avec des jumelles, ou celui qui fait des dessins, parce qu'il y a aussi des gens qui font des dessins. Voilà, tout, tout, est, tout est passionnant. Moi, ce qui me manque maintenant, c'est que euh, j'attends de trouver... Euh, J'ai réfléchi, mais en même temps, peut-être qu'il faut un nouveau saut technologique pour pouvoir passer à autre chose. Avec une CCD et un tube qui pointe vers un objet, à un moment, tu fais toujours la même photo. Donc il faut, faut trouver autre chose. Mais ça viendra. Je ne suis, suis pas inquiet.
0: Voilà donc pour cet extrait Encore, et vous avez donc compris Pourquoi je vous avais programmé Ce titre de Deep Forest Alors j'aime bien justement comment il, il termine Qui dit, bah, l'avenir On attend un nouveau saut technologique
2: Oui, euh, lui il, bah, il, a, il, il est arrivé à un stade à mon avis, au niveau de l'astrophotographie qui, qui, on va dire euh, Pour parler direct Il est un peu blasé quoi <rire> C'est ce qu'il a voulu nous faire comprendre quoi. donc euh, Parce que les, ces photos sont magnifiques Je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui les connaissent Puis il s'est donné les moyens Avec euh, son, son, son système De location de, 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 de télescope Donc euh, voilà ça lui, a, ça lui permet de faire des photos très très sympas et voilà, bah, il est en attente quoi. Donc euh, bah, euh, il y a plein de choses qui se passent, la spectro, euh, ce que tout le monde connaît euh, dans ce milieu. Mmh. D'ailleurs, euh, Christian Bulle est lui aussi euh, dans, dans ce truc-là. Il, il développe comme il a fait avec la, la caméra. Il, il y est lié dessus. Quoi. Mmh. Voilà après moi je je, je sais pas qu'est-ce qui va se passer je pense que c'est les astronomes amateurs qui qui vont faire la
0: suite quoi bah ce ce qu'on voit quand je rencontre des, des astronomes amateurs euh, on dit euh, on s'étonnait une fois de de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec euh, le matériel technologique et il euh, y a quelqu'un qui disait on, on est en train de rattraper les astronomes professionnels un autre astronome disait oh non eux ils, ils auront toujours forcément euh, de l'avance mais c'est vrai que là on est on est en 2013 et on, on peut dire qu'on a atteint le niveau qu'avaient qu les astronomes professionnels il y a 10-20 ans, quoi, disons plutôt 20 ans.
2: Ah, euh, moi je pourrais pas être affirmatif, tout ce que je sais c'est que euh, une fois, il y a, pendant une projection du film C'est faux d'astronomie, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Ouais là, vous n'êtes pas embêté, vous avez mis des images de Hubble » et j'ai répondu non, dans ce film il n'y a aucune image de Hubble, c'est que des images d'astronomes amateurs. C'est vrai. Donc euh, là la preuve en est
0: j'ai des réactions d'auditeurs et euh, j'ai quelqu'un, Stéphane, qui me demande si euh, Monsieur Bonnet, puisque vous êtes euh, producteur réalisateur, si euh, vous étiez au, au début de votre vie professionnelle et que vous aviez le choix, est-ce que vous aurez choisi d'être astronome professionnel? Euh,
2: j'ai bien aimé euh... cette question. <rire> <rire> euh, si j'étais au début d'un mes choix de, 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 de carrière euh... oui. Je sais pas, astronome professionnel, ouais, j'aime bien aussi, moi la bricole. Euh, euh, après j'ai pas eu une passion des étoiles comme euh, les astronomes amateurs euh, peuvent avoir. Mm. Mais euh, ouais, il y, y a un côté euh, quand même mm. qui aurait pu me plaire. Mais là, en faire une carrière, je crois pas.
0: Mm. D'accord. Bon, bon moi, voilà. Moi c'est
2: vraiment l'image qui, qui m'intéresse, les gens, euh, c'est la réalisation de films quoi.
0: La réponse, euh, donc, à Stéphane. On, on poursuit. Alors, comme je disais, dans ce DVD, on voit surtout des astronomes euh, amateurs. J'ai cité quelques-uns. Donc, on a parlé de Philippe Morel, Christian Buil. On a aussi euh, Cédric Thomas, la famille euh, Rionnier. Il y a aussi euh, André Acloc, euh, Guillaume Cana. on en a parlé. Pierre Desvaux aussi, euh, Vincent Leguerne, Sébastien Vauclair, euh, Michel Davin. Voilà. Et puis, il y a aussi, euh, quand même, quelques astronomes professionnels. Vous avez interviewé Hubert euh, Rive, le célèbre astrophysicien canadien et puis euh, également euh, André Braic, de petites questions que je vous propose d'écouter tout de suite. C'est
4: pour ça que la plupart du temps euh, les comètes, euh, les nové euh, sont découverts par euh, des amateurs euh, qui se trouvent à regarder dans ce coin là et donc il y, y a beaucoup d'amateurs euh, Ils ont plus de chances de découvrir des phénomènes extraordinaires euh, euh, que, que des professionnels donc. on fait de la recherche pour trois raisons
2: la première raison qui est principale c'est la culture la seconde raison c'est la connaissance et la troisième raison sont les applications pour l'économie le chômage etc et donc la culture c'est très important donc le fait qu'il y a un centre de recherche c'est un foyer de culture quelque part et je dis toujours quand on veut lutter contre les mots de notre époque qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la violence qu'il s'agisse des fondamentalistes, tous les grands problèmes qu'on a la solution c'est pas la police, c'est pas l'armée c'est la culture donc quand il y a des aspects amateurs, il y a un lien entre les professionnels et les amateurs fort et c'est donc la culture qui se répand. Les uns pour être les, 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 comment les témoins des autres et raconter l'histoire.
0: Voilà donc pour cet extrait du DVD C'est fou d'astronomie et le point de vue sur les astronomes amateurs par des astronomes professionnels. Ouais. Voilà. Alors j'ai une petite anecdote. Je vous en parlais tout à l'heure hors antenne avant de, de démarrer cette émission. Quand j'ai visionné ce DVD C'est fou d'astronomie et bien figurez-vous que je me suis vu. Et oui, je me suis vu euh, justement à côté de André Braic parce que c'était à la Biennale, donc euh, la... qui s'appelle les Rencontres du ciel et de l'espace j'y vais à chaque édition et donc pour la petite histoire en 2010, l'édition 2010 j'avais été, j'avais demandé l'autorisation à l'association française d'astronomie si je pouvais enregistrer une émission à toi les étoiles aux rencontres du ciel et de l'espace la femme a donné l'autorisation et j'avais assisté à cette conférence d'André Braik et quelqu'un qui est très marrant parce qu'il est arrivé, euh, il arrivait tout juste d'Hawaï, quand il est arrivé pour cette conférence. Il, savait, il nous a dit Je ne savais même plus quel était le sujet de ma, ma conférence et en voyant sur le tableau André baric tel thème. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est ça c'est André Baraïck dans toute sa splendeur. Et donc à la fin de cette conférence, je suis monté sur scène et j'ai demandé à un organisateur si je pouvais l'interviewer. Ah mais il est déjà en interview dans le couloir à côté. Donc j'ai rejoint sans le savoir votre équipe. Et voilà, on m'aperçoit quelques quelques secondes, quoi, juste à côté d'André Braic. Voilà pour la petite anecdote que je voulais. D'accord, d'accord. Et je me rappelle très bien. Et d'ailleurs, j'ai un peu galéré à cause de ça,
2: et euh, parce que il y avait un bras qui me gênait dans l'image je devais recadrer pour pas que euh, le journaliste de IDFM soit dans l'image dans donc euh, mais en fait vous l'avez euh, vous récup... le saviez ou
0: je le savais pas du tout je suis arrivé donc comme André Qui était en, en interview et puis on, on explique à nos auditeurs que c'est quelqu'un qui a toujours un pied en l'air euh, il est, est comme le je vous disais il arrive de, il arrivait d'Hawaï il a fait la conférence et il devait repartir tout de suite ailleurs et euh, je me suis dit si je lui demande une fois qu'il a terminé avec l'équipe de télévision j'ai peur qu'ils me disent, ah bah ben non, j'ai vraiment plus le temps donc je me suis permis d'enregistrer de, justement ce qu'on a entendu et j'ai demandé, je ne sais pas si c'était vous ou euh, un de vos collaborateurs j'ai demandé l'autorisation de rediffuser ce son donc dans l'émission à Toi les Étoiles voilà, un itinéraire croisé en quelque ouais, sorte ouais,
2: ouais. Ouais, moi je me rappelle très très bien de... de... et là, je j'aurais pas, pas mis un visage parce que ça va, ça va très vite avec André oui. Raïk oui, nous oui, c'est oui. pareil, on a toute sa conférence qu'il a qu'il a speedé parce qu'il devait prendre un train, on a essayé de l'interviewer sur scène, c'était pas possible, ouais. et on l'a pris dans les couloirs. Quoi. Voilà.
0: voilà. Voilà pour euh, la petite anecdote. On arrive bientôt au terme de cette émission à toi les étoiles. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait certaines choses que vous vouliez rajouter par rapport à, à, à ce DVD euh, ces fous d'astronomie
2: bah, ce que je peux dire c'est que ce sera pas le seul à mon avis parce qu'on a, ne on a, on sait pas trop ce qu'on va faire encore autour de l'astronomie mais avec Cédric on, on a bien envie de continuer un peu quelque chose et voilà, donc maintenant qu'on est dans le dans le milieu astronome amateur bon lui il y est depuis, depuis déjà pas mal de temps, il est bien intégré mais moi au niveau image et histoire à raconter, ça m'a bien plu donc je pense qu'on va, qu va continuer à faire des films autour de l'astronomie
0: D'accord. Donc à suivre, il y aura d'autres documentaires, euh, encore un C'est fou d'astronomie 2 ou euh,
2: peut-être il y a, y a rien de précis, mais euh, voilà, il y a, y a peut-être des trucs sur les, les météorites qui qui entraînent ce voilà, vous, vous en, ce sera vous serez mis au, au courant quoi.
0: D'accord. Puis on vous tiendra au courant, bien sûr, dans, dans cette émission « À toi les étoiles ». Justement, avant de, de, de conclure cette émission, vous, vous parliez tout à l'heure des, des images, euh, des images de, de cette anecdote de cette personne qui avait dit « mais euh, les images de Bull. Comment vous avez fait, vous, pour vous les, les procurer Donc c'est des astronomes amateurs qui vous les ont donnés, mais je veux dire, par quel système d'acquisition, comment ils les ont acquis, acquis ces images
2: euh, eux comment ils ont acquis les comment ils les ont fabriqués c'est oui, voilà. le processus euh, qui est, que beaucoup utilisent avec le traitement d'image et euh, euh, classique euh, donc euh, et après moi comment je me les suis procuré bah, je les a... en fait ces images des acteurs mm -hmm. chaque fois qu'il y a un acteur euh, c'est illustré euh, souvent par ses propres images dans le, dans le film quoi et eux c'est souvent du traitements numérique quoi il y a Qu'une personne euh, qui qui qui, euh, qui a des images euh, argentiques, je ne te trouvais plus euh, tellement que c'est vieux. Des <rire> images argentiques, c'est Monsieur Loyer qui nous avait euh, montré ces images du Soleil, c'était
0: extraordinaire aussi. Je vous ai posé la question, est-ce qu'on pourrait faire gagner un DVD à, aux auditeurs avec plaisir, avec plaisir. Combien De combien c'est à dire euh, Combien de DVD Un, deux. Pff, je sais pas, c'est quoi
2: le jeu, en fait
0: Ah bon, je sais pas, on va leur demander d'appeler et puis euh, nous donner, euh, par exemple, un des, une des personnes que j'ai nommées tout à l'heure. Ouais, mais deux voilà, dvd ça, je, je peux... Allez, ouais, ouais. Les deux, deux premiers auditeurs au standard peuvent repartir avec ce, ce DVD. C'est fou d'astronomie. 0134 1212 22. On arrive au terme de cette émission À toi les étoiles. Euh, et comme le veut la tradition, euh, Monsieur Bonnet, je demande toujours à l'invité euh, un mot pour conclure. Donc pour conclure cette émission à toi les étoiles, le mot de la fin
2: et Encore merci à, à tout, Toute la communauté D'astronomes amateurs Déjà premièrement ceux qui ont participé Au film et puis Merci à ceux qui Viennent voir le film quand il est en projection en salle Parce que voilà Tout le monde joue le jeu C'est il est apprécié, a priori, donc euh, ça fait plaisir. C'est Voilà, j'ai pas plus à dire.
0: Je vous remercie aussi d'avoir fait ce documentaire euh, « C'est fou d'astronomie ». Alors, puisqu'on approche de Noël, c'est une bonne idée cadeau, justement, à mettre sous le, le sapin. Et puis, sinon, comment on peut se le procurer
2: eh bien, Il suffit d'aller sur le site de iliosfilm.fr et vous pouvez le trouver en DVD et en Blu-ray. Voilà.
0: Très bien, eh bien je vous remercie euh, de votre présence ce soir dans cette émission À A Toi les Étoiles Dans un instant vous allez retrouver le journal de Radio France International. et puis ensuite ce sera Tofi pour le Mag Music. vous retrouverez ensuite Patrick Molis pour Country et Souvenirs. et puis à 22h ce sera astromancier avec Ariane, et puis de minuit à 6h du matin, antenne ouverte étincelle avec Angélique et je disais Angélique je ne peux pas écouter ton émission parce qu'à chaque fois que j'allume mon poste ça fait des étincelles. Oui, elle était facile. Enfin, voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Rendez-vous le mercredi 18 décembre de 18h à 19h pour la dernière émission de l'année 2013. Au revoir à tous. En Ile-de-France. En Ile-de-France. Vous écoutez IDFM
4: sur le 98FM. 98FM.